0: Ah, está começando mais uma edição do podcast Esporte Sem Pauta. Eu sou o Romulo Salomão e estarei conduzindo essa conversa. Today we will speak in English, yes! Hoje temos NFL, aquela, aquele campeonato da bola oval, lá da terrinha lá de cima, onde não temos mais o Trump e agora é o Biden. Segue o hino americano. Música Tivemos as semifinais as conferências na semana passada e agora vamos esquentar com as finais de Tampa vs Packers na Conferência Nacional e Bills vs Chiefs na Conferência Americana. Para isso, nossos analistas vão avaliar quem estará na final do Super Bowl aquele, aquele evento que para os Estados Unidos. Na verdade, é assistido por todo mundo, mas naquele, naquela terrinha lá de cima fica. Todo mundo vidrado na televisão, no rádio e qualquer coisa que transmita. E no finalzinho teremos nosso capitão Gary Lina é fazendo um bate-bola, jogo rápido, como foi essa semana maluca. Foram vários confrontos que mexeram a tabela do Brasileirão e. No final, teremos alguns destaques dos demais esportes e de algumas notícias que abalaram, principalmente, o mundo olímpico. E para falar da NFL, temos a nossa linda, maravilhosa, princesa, rainha de todo o esporte americano e também das palavras em inglês, Carol Sales.
1: Olá galera, ligado no podcast do Esportes em Pauta, vamos aqui analisar, fazer uma pincelada rápida nos jogos que passaram nessa semana, nessa última semana, e como os times chegaram nessa final de conferência, além de fazer nossas apostas.
0: É isso aí, eu estava com, usando aquela belíssima palavra em português, saudade de escutar a voz da Carol Salles, e vamos com a participação do João Vitor.
2: Opa, opa, beleza. Prazer estar aqui justamente com vocês aí para falar um pouquinho do esporte da bola diferente aqui no Brasil, né? Mas vamos que vamos.
0: É isso aí, aquele esporte que você pega uma bola na mão. <risos> Alexandre Castro, como é que é essa bola vamos aí?
3: E aí, galera, tudo bem? Um prazer estar com vocês aqui do esporte em Pauta. Vamos cornetar, né? O que é pra cornetar e palpitar o que é pra palpitar.
0: É isso aí. É aí, lembrando que você pode ver mais desses conteúdos esportivos no esportesempauta.com e também no nosso Instagram Pauta. Segue lá, comente. A gente está ansioso pela sua participação e, obviamente, se está nos escutando, você pode. Compartilhar também pelo Spotify, em iTunes, Google Podcast, todo mundo pode escutar. Esse é o Esporte Sem Pauta, está no ar, vem com a gente, vamos falar um pouco mais sobre NFL. Eu falei certo essas letrinhas. Carol Salles, nosso especialista em inglês, por favor. Uh,
1: sim, sim, tá certo, NFL.
0: NFL, essas coisinhas assim. Mas... Falando em inglês, eu vou falar esses nomes de times. Eu tenho certeza que eu vou errar em alguma expressão. Aí você pode e deve me corrigir, porque pense no inglês. Ah! Mas estamos aqui para falar um pouco mais desse espírito esportivo americano. E na última rodada tivemos as semifinais. Então tivemos quatro jogos muito interessantes. E vamos começar com o primeiro jogo: Rams vs Packers. Falei certo?
1: Sim, sim, tá certo. Uh, eu gostaria de começar falando do jogo entre o Rams e o Packers rapidamente. E o Rams veio de um jogo contra os Seahawks, que a defesa do Rams apareceu muito bem. E chegou no Packers, chegou no Lambert Field, e o Packers com um ataque de. com um ataque muito bom e com o Aaron Rodgers que de seus comentários, despachou o Rams no, no Memorial Field. Então, foi uma um, o Packers foi para a final de conferência com uma ótima atuação e eu tô confiante quanto e eu tô confiante em relação à final de conferência.
0: É isso aí. Nossos comentaristas convidados, nosso querido Alexandre, o que você achou do jogo? Eu acho que Todo mundo esperava um jogão, né? De
3: tipo, o melhor ataque contra a melhor defesa. E a gente viu que o Rams foi engolido pelo AL do, do Packers, muita pelona. O Rogers fez o que quis. Eles, A defesa do Packers, que foi boa contra o Rams, pegou o golfe lá. Foi um bom jogo, mas, tipo, esperava mais do Rams. Todo mundo esperava mais. Mas o Packers vem em favorito
2: para levar a conferência. É isso aí, o nosso amigo João Vitor. Opa, foi um verdadeiro jogo aí que tava definido ali no final do primeiro tempo, né, os Rams ali não conseguiram é, acabar muito ali com o sonho do, do Green Bay no Lambeau Field, e foi o que falou, o Aaron Donald tava quebrado, o Goff também, um dedão a menos ali, acabou, o Aaron Rodgers não, não perdoou, né, MVP da temporada, não quis nem saber, não foi pra brincadeira, e Deu o que todo mundo esperava, né? Agora vamos ver um jogão aí de Green Bay contra Tampa Bay.
1: Fica em questionamento se o Rams foi bem contra o Seahawks, porque o Seahawks vai abaixo do esperado, ou se o Rams tem uma defesa boa e foi engolido pelo Packers. Aí cabe analisar por esses dois vieses aí.
0: Foi uma surpresa no caso ou não? O que vocês acham? Surpresa ou não? Voto primeiro.
2: Ah, eu acho que não foi surpresa não, pra mim era o esperado, as casas de apostas davam o Green Bay favorito aí por 7 pontos, se eu não me engano, 6,5, 7, então foi até mais do que isso, né, foi 14 pontos, 15 pontos a diferença, foi 32 a 18, né, então eu acho que não foi surpresa não, já era esperado já. Uhum. Eu também não acho que foi surpresa, foi mais uma decepção que eu esperava mais do
3: Rams o Donald, de melhor defensor, né, escolhido pelo jogadores decepcionou, mas a né? não tem o que fazer
1: não, surpresa não, porque já era uma classificação esperada e só que o Rams podia ter feito mais mas que isso, isso foi surpresa não foi, essa classificação do Packers
0: é isso aí vamos pro outro conflito do dia, que foi Ravens versus Bills e aí, surpresas ou não quero análise de vocês tá na roda
1: então, sobre Bills e Ravens, eu esperava mais, porque como é que a primeira metade do jogo termina 3x3? 3? Não queria fazer touchdown, foi muito... só sonolento só lento mesmo. Para um jogo do outcard card, Bills e Colts, que entregou muito mais emoção, Bills e Ravens foi o contrário, que terminou com um placar baixo, né, 17x3. Mas eu já acreditava na classificação dos Bills mas eu esperava mais pontos e mais emoção também.
0: Vamos lá, João Vitor ou Alexandre? Vai na moeda. Aí, Jota. É, pode deixar
2: aqui, eu vou. Pô, foi exatamente o que ela falou, mano O primeiro tempo, o jogo já é de noite Já bota um jogo 10 e 15 E foi dando 11 horas, 3x3 Um festival de field goals errados Que, meu Deus do céu, eu não esperava por isso O Ravens, pra mim, foi uma... De... Eu, eu já esperava que o Bills fosse Acabar passando, mas Foi uma decepção aí O Tucker perdeu dois field goals O cara é considerado aí por muitos Um melhor chutador da temporada E também falam que ele é Vai ser hall da fama, né? tem algumas dúvidas pela posição e tudo mais. Mas foi um jogo que na primeira metade, realmente, ele foi bem sonolento ali. E aí no quarto-quarto foi igual a primeira metade. Ali, acho que o único quarto ali que foi o melhorzinho foi o terceiro quarto. Teve aquela pick six maravilhosa. E depois aí, infelizmente, o Lamar ali se machucou, teve uma concussão. Mas, infelizmente, aí vamos ver se ele já deve estar bem. Mas está fora dos
0: óculos agora. Volta para casa e... Lamento. Nesse esporte de contato, Alexandre, as cabeças estão em dia <risos> nesse jogo? A classificação
3: do Ravens, né? Pra mim já foi uma surpresa, porque o Lamar não conseguiu manter a temporada de MVP da temporada. Eu mesmo tava comentando que achava que ele ia calar a boca de todo mundo nesse jogo, mas não deu, não deu. Mas tem que mudar o estilo dele. O Allen, muito bem, continua muito bem. O Diggs, muito bem. E eu acho que esse confronto promete, viu? Rubem, é, essa final Chiefs e Bills vai ser um jogão.
0: É, nesse jogão, o pessoal vai ter a cabeça toda todo mundo alinhado ou mais alguma concussão? E vo, vo, não, não, não teve surpresas, no caso, também, né? Passou o que devia passar. Mas foi liberado, né? Foi. Nesse jogo aí, eu acho que
2: passou quem tinha que passar, igual o Ale falou no Lini... Para mim, os Titans iriam passar, mas os Ravens foram muito bem no jogo terrestre, impedindo o, o Derrick Henry que sumiu, né? comeu a famosa pipoquinha dele. E eu esperava, eu só esperava um jogo tão abaixo assim do... dos próprios Ravens, porque três pontos só, nenhum touchdown ali. Ah, o Lamar foi sacado três vezes e uma vez ali, pô, ele, pô, so... ele quase sofreu também na hora da concussão ali, ele quase sofreu um safety ali, cara. Teve que fazer um. É, jogar a bola fora ali e, Cara, foi um jogo bem Abaixo do, dos Ravens ali No jogo terrestre também Mas esperava já que os Bills fossem passar
1: Ei, E aquele touchdown De Tara Johnson Que marcou o touchdown dele Foi de 101 jardas Minha gente
2: Nossa, e, e correu, viu? E o pior foi lá, Marco a atrás dele, Tentando fazer o teco ali não, não conseguiu Queria resolver ali, ajudar na Vamos fazer alguma que ele coisa né, no jogo é, foi, ele foi a melhor jogada do Lamar Foi a tentativa do Teco <risos> que não deu em nada Mas, mas foi foi uma, foi uma sequência Bem maravilhosa pro Lamar Ele tomou uma pick six na red zone E no lance seguinte Quase sofreu o safety Sofreu a concussão é A noite o no quarto ali pra esquecer dele É, é também
0: e eu fiz um cálculo aqui rapidinho. a é, Jardas é 92 metros e 35 centímetros. Então, é quase 100 metros. Uma, uma, um tiro de quase 100 metros rasos. Com todo aquele ah, equipamento. É muito... Bolt porque chora,
1: né? Correu. É, Exatamente. Eu isso,
0: Bota o bolt pra correr ali que não aguenta, hein? Não, com todo aquele treco, <risos> ali, aquele capacete, aquele negócio todo, meu senhor. Eu acho que se tirar tudo, ele vira o bolt. Ou melhor que o bolt. Então... É. É, é. Descobrir o um talento Exatamente, não fala muito não Senão os Estados Unidos voltam a ganhar tudo que é medalha Mas voltando a nossa <risos> conversa <risos> Temos mais um jogo para analisar Browns vs Chiefs Por favor, se eu errar essa pronúncia Me corrija Vamos lá, Browns vs Chiefs Tá na roda
2: Mas ninguém quer falar não
0: Então o jogo é. foi é. um O jogo foi um Um funeral <risos>
2: Não, o jogo foi, foi um momento. Eu admito que eu estava torcendo para os Browns, depois que eles fizeram lá contra o Pittsburgh, mas na hora que o Mahomes ali sofreu a concussão fiquei preocupado, porque a gente sempre torce por espetáculo, né? A gente quer que se resolva ali dentro da dentro do, da linha ali, né? Dentro do campo. Mas foi um, um dos melhores jogos que teve, assim. Teve, foi disputado até o final, por incrível que pareça. A verdade é que foi disputado só... Depois que o Lamar. Ou Lamar Meu Deus. Que o Mahomes acabou saindo, porque com ele em campo ali só deu Kansas City, né? E o primeiro quarto, o primeiro tempo é o terminou 19 a 3 Eles conseguiram marcar só um field goal. Depois os Browns tentaram cometer o crime ali, mas aquela chamada do Andrew Reid ali na linha de um. Faltando uma jarda ali, meu Deus do céu. Ensinou pro Russell Wilson como é que faz. Quando você precisa de apenas uma jada. É incrível. E... <risos> Espero que não tenha do <risos> Rocks aí no não fique bravo comigo.
1: Ih, <risos> rapaz. É, eu achava que o Tiffes te ia ter, assim, uma vida um pouquinho mais fácil. Apesar que, assim, no, primeiro, no primeira, a primeira metade do jogo terminou 19 a 3. Um, eu fiquei preocupado também com a, com a questão da conclusão do Patrick Marrons mas ele tá liberado pra jogar contra os Bills na final de conferência e vai ser um pouco mais, quer dizer, eu ia falar que ia ser um pouco mais tranquilo pra torcida dos do, do Chiefs, mas contra o Bills vai ser um jogão. Mas falando do jogo de Chiefs e Browns, foi um jogo assim, que entregou com certeza mais emoção do que Bills e Ravens, sem dúvida.
0: Grande Alexandre, é com você. Foi bom pro, pro Baker, né? Pro Baker Mayfield
3: ele se uhum. mostrar que ele pode sim ser um, um QB de alto nível. Que muita gente corneta ele. E ele fez um jogo muito sólido, eu achei. Lógico, como o JV falou, sem o Mahomes ficar mais fácil né, de jogar. Vai ficar com mais tempo. Posso. E o, o Kelsey não existe, né? O Kelsey não existe, não. É o segundo melhor tairene tá, da liga, mas... É quase um, um wide receiver. Tem condições. Esse time do, do Chiefs, eu acho que todo mundo... Eu espero um jogão, mas... Meu palpite, acho que nem tá na hora, mas eu acho que vai ser uma surrinha, viu? Do Chiefs, pra
2: cima do Bills. Posso trazer aqui só um comentário aqui, rapidinho, só pra saber a opinião de vocês? Tá, pode. Tá liberado. Foi falta ou não foi no FAMBO?
0: Polêmica! <risos> <risos>
2: É.
3: Ausento
0: é. desce, eu ausento
1: hein? Para, 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 eu tanto para! vou muito na hora. Foi ou não foi? Eu fiquei pensando, pensando. Celular. Polêmico, polêmico.
2: Eu acho que foi, hein? Eu não sei de nada, mas garfaram o brauzão da massa aí, hein? Aquele touchdown ali naquela altura do campeonato daria até mais emoção. Mas as zebras falaram, os juízes falaram, né? Quem sou eu pra discordar? Mas, na minha humilde opinião, Acho que foi falta de capacetada. Se eu tomo uma dessa, eu fico na cama 10 dias.
1: <risos> Aquilo ali foi uma senhora capacetada. Eu não consegui chegar a uma decisão não. Se foi, foi ou não foi, eu não sei. Não, não sou capaz de opinar. <risos> então,
0: naquele dilema de capitul, vamos para o próximo confronto. <risos> dilema de capitul foi bom, hein? Óbvio, tem que ter que usar culturas. Culturas é, <risos> é, é importantíssimo. É. Tampa versus Santos! Eu comecei o último, podem
2: começar aí.
3: Eu acho que. lendas, né? Duas lendas é o que tem pra dizer desse jogo. Como diria meu amigo Fiorino, que nota tá aqui, o Drew Brees, que vai é carrear o que ele não consegue. É quase se despedindo, né? A gente tem que esperar pra ver se ele vai dizer ou não. Se vai se aposentar essa temporada. E o Tom Brady ativou o modo goto. Ele, em office, não tem o que fazer, não. Tampa Bay, muito bem. Mike Evans jogando muito. O Antonio Brown, uma boa opção. Não posso falar muito dele, né? O JV tá ligado, meu amor pelo Antonio Brown. O Tampa, eu acho que tem tudo pra surpreender o Green Bay. Eu acho que vai ser um jogão. Tampa e Saints foi, assim, mais ou menos, esperava mais. O Michael Thomas tava lesionado, né? A gente só ficou sabendo depois ele sumiu simplesmente sumiu fez a melhor temporada dele na carreira na temporada passada e nessa simplesmente se lesionou e nos office sumiu ver o que o futuro aguarda para os Saints
0: e Tampa Bay vamos ver né em Office, é Tom Brady é Tom Brady é isso aí no League of Legends o nosso Giselo fez a diferença né Carol fale um pouco mais do nosso Giselo
1: Pois é, a estrela de... Eu não sei nem chamar Tom Brady, mas há um bom tempo, às vezes. É, nosso Giselo, ele brilhou. Ele foi uma peça fundamental para a vitória contra o Saints. E eu acredito também que foi um bom jogo. E eu fico muito em dúvida de apostar um vencedor no, no duelo que vem aí contra o Packers, né? Que são dois times que estão bem. Não só pela fase dos corebacks, mas como os dois times em si, no geral.
0: João Vitor, dê o ar da graça e fale um pouco mais do nosso joguinho. Eu, como um
2: amante aí do futebol praticado pelo Drubris, fico bem chateado de essa poder ser a última partida da carreira dessa lenda desse Hall da Fama, porque terminar a carreira com três interceptações num jogo de playoffs. Nossa. E a melhor jogada da partida do Saints foi feita pelo quarterback reserva, então.. É triste pensar por esse lado, mas. Eu achava que o, o, o Saints iriam ganhar, estavam bem no, ali no, quarto, no terceiro quarto, ali no finalzinho. Tava ganhando até, mas aí tomaram 17 pontos seguidos ali em duas interceptações do Dru ali. Foram três em seguida, ou duas seguidas, se eu não me recordo bem. É triste, mas igual valor ali, o Michael Thomas em playoffs, ele. Por mais que ele esteja machucado, né? Ele junta ali com o Derrick Henry para comer uma pipoquinha e.. Vamos ver esse time aí do, do, do Tampa Bay, tá com uma defesa bem bacana. Vamos ver se eles vão conseguir fazer o que eles fizeram com o Drew Brees pra fazer em cima do Aaron Rodgers. Aí é, o buraco é mais embaixo, hein? Mas... E o Camara, hein? Conseguiram segurar o homem? Sim, Sim.
3: cadê
1: o Camara no jogo? O
2: Camaro foi bem... Apesar de ali, correu 85 jardas, mas perto do que a gente esperava dele, não foi nada não, né? Parava, corria, 5 jardas parava, 5 jardas parava. Ali é... Esse, esse time esse time do Tampa da tá com a
3: carinha que vai aprontar mas vamos ver né?
1: vamos é, ver, eu só né? queria acrescentar é, eu só queria acrescentar também lamentar né eu sou, lamentar a questão do Joe Breeze ter estado três vezes no jogo não vai ser assim uma última lembrança muito feliz né da se ele realmente se aposentar né então vamos aguardar para ver se ele vai se aposentar
2: Torço para que ele não se aposente, porque eu acho ele um excelente quarterback. Mas 42 anos, umas 15 com celos e chegar nos offs para não fazer nada, eu também aposentadoria, né? Não, mas também, entre ele machucado é. e o Winston, prefiro que o Brees mil vezes, viu? É, eu concordo, mas aí tem que ver se ele está preparado para ficar em New Orleans, que a defesa toda aí é feia, se o galera toda vai sair... Nem não, né? Mas torço para que ele fique, porque sou fã dele, sou fã do futebol.
0: Só sei o seguinte, com todo... É, é, isso não é machucado. Isso é... Literalmente tá condenado nesse <risos> é, é muito machucadinho,
2: Ô, viu? O cara quebrou 15 costelas e ficou só um mês fora. Cara, PT, é o, é motor, o PT motor, total, é, é. é, uma semana recuperou 15 costelas, é... Não é, um, não é um jogo, não é um tênis de medo que você não tem contato. Um tênis, não. É um que vem uns caras ali de 20 anos, pesando 120 quilos pra cima de você e arregaça você todo. Corajoso, viu?
0: É isso mesmo. Vamos agora. Fazer uma análise importantíssima do futuro, afinal de contas, vamos abrir aqui a análise das finais de conferência. Obviamente, cada conferência tem o seu, a, a sua, o seu estigma, o seu histórico, mas vamos fazer aquela análise e depois as, os nossos palpites. Vamos começar com Tampa vs Packers, que vai ser no um domingo às 17h05 e você pode ver na SPN. 7h05 do dia, né? Um, é um domingo, mas a gente tem que ver o, o dia certinho aqui. 24. Dia 24, 24 de janeiro de 2021. Se você está escutando isso no futuro, então agora você já sabe mais ou menos o que, o, o que aconteceu. Mas se não tiver atrasos e o mundo não acabar até lá, Tampa vs. Pakers! tá na roda. Quem comenta? Posso abrir aqui a...
2: Pode a abrir. Pode. Eu, eu tô muito ansioso para ver esse jogo, porque, cara... O jogo da temporada regular foi um verdadeiro amasso por cima de, de Green Bay, né? O Aaron Rodgers ali ele teve cinco interceptações na temporada e acho que duas foram nesse jogo. Foi muito mal o nosso queridíssimo Aaron Rodgers. Não apagou a estrela dele, mas deve ser o MVP, mas jogou muito abaixo. E o Tom Brady fez ali um feijão com arroz, né? Acabou que usou mais o jogo corrido do que o... Os passos, o Rojo, Ronald Jones foi muito bem. Agora ele tá machucado, né? A gente não sabe como é que ele vai estar. Tá, mas eu acho que esse jogo promete, porque Green Bay vai vir vai vir mordido depois de tomar uma sacolada de 28 a 10. E, e aí, nessa ressalva, comparando aí com o último jogo, né? O Aaron Jones ainda não tinha estourado na temporada, foi só 15 jardas para ele... Então, assim, o Aaron Rodgers não teve nenhum passe para touchdown e teve duas interceptações, sacado quatro vezes. Então, assim, a defesa de Tampa Bay naquele jogo jogou muito bem e o Brady ali fez um feijão com arroz, ganhou campos curtos, correu com a bola. Igual eu falei, o Ronald Jones, não sei se ele vai ajudar, mas o Fournette também é um excelente jogador, caso precise dele. Então eu tô muito ansioso para ver, estarei na torcida pelo Tom Brady, ah, nesse jogo eu já prefiro que ele ganhe, mas promete ser um jogaço, viu, porque Tom Brady, Aaron Rodgers, nossos queridíssimos vovôs da NFL disputando ali para ver quem chega no, no Super Bowl, vai ser um grandíssimo jogo.
0: Essa batalha geriátrica que na verdade nem parece ser geriátrica, porque o Giselo tá naquela boa forma que, pelo amor de Deus, né, eu queria ter aquela forma ainda, mas vamos lá. Carol Salles, o seu sorriso para o Giselo.
1: meu sorriso, na verdade, vai para Aaron Rodgers e para o ataque forte dos Packers. E eu acredito que vai ser uma história diferente do duelo contra os Buccaneers na temporada regular. E eu acredito... Eu coloco assim, não é subestimando nem menosprezando que é impossível fazer isso com Buccaneers, mas eu coloco um leve favoritismo dos cabeças de queijo. Por quê? O confronto... O é no Lumberfield, né? E na tundra, no frio, quem sabe neve também. Uh, eu confesso que eu não vi a previsão para o jogo, se vai ter neve ou se não vai, mas certeza que vai estar frio, talvez temperatura negativa. E tanto bem é na Flórida que é quente, né? E por isso eu acho que o fator, o clima, pode influenciar um pouco. Mas esse duelo de Rogers e Brady é um espetáculo à parte, né? Eu acredito que o Packers se classifica, mas o Buccaneers vai dar trabalho, vai ser um jogão.
2: Ô, Carol, só te interrompendo rapidinho aqui, eu pesquisei aqui. Vai ter neve e vai ser abaixo de zero o jogo, viu? Nossa, é o menos cara. um. Menos Nossa! Um. De menos um, é a máxima, menos oito a mínima. Vento de 30 km por hora e 90% de chance de neve.
1: Tem acho... a neve, então.
2: É, eu acho que é como a Carol falou. O Green Bay
3: tem o favoritismo pelo fator casa, né? Mas também a gente tem que ver do outro lado que o Bucks... Eles podem seguir o feito de ser a primeira franquia, né? O primeiro time a disputar o Super Bowl em casa. Então vai ser algo que eles vão dar a vida. O Brady quer se provar. Depois de uma temporada abaixo da média, né? Ele foi procurar novos ares em Miami. Ele vai querer se provar, vai dar a vida... E vai ser um jogão para os fãs da Bola Oval. Mas eu, sinceramente, tô com a Carol Eu acho que vai dar o Green Bay. Apesar de... Tudo pode acontecer, né? Se tratando de Tom Brady. Mas vamos ver aí, aguardar esse jogo. Eu vou torcer, confesso que vou torcer pro
0: Tampa Bay. E vamos ver o que acontece. Então vai ser aquele jogo de... Vamos, vamos fazer uma analogia interessante, né? De pegar fogo a menos um... É isso Rapaz, vai pegar
2: a fogo a menos um mas eu A neve vai derreter eu, eu confesso que eu gosto de ver jogo na neve viu? Eu também o, o gramado com a neve ali Fica, fica muito bonito se ver Apesar é que deve ser uma maravilha para os corredores Pros refecedores é, é porque você não é, está
0: diferente. lá, né Eu já peguei friozinho é, de zero é. grau e, e não é legal Não é legal
2: na, na, minha casa, na minha casinha, no meu sofá, vendo o jogo da televisão é lindo. Ali em campo deve ser uma maravilha também. <risos> Eu acho que
0: esse jogo vai ser muito mais emocionante do que o próximo que a gente vai comentar. É, vamos comentar. E já, já puxou o gancho, vamos comentar. Bills e Chiefs, que vai ser no domingo também, às 20 horas e 40 minutos. Você pode ver na ESPN... E vamos analisar esse outro confronto que em outra final de conferência tá na roda. Quem quer analisar? Já que o nosso Chandri chamou, ele começa! A falar Pronto, então vai ser uma disputa
3: que a gente vai ver de três, dois dos três favoritos ao MVP, né? Allen contra Mahomes. Sem contar a defesa do Bills, que... Tá muito boa essa temporada. O Tremon Edmonds jogando muito. O Diggs tá jogando muito também, o Roger Civer. Vamos ver se a defesa do, do, do Chiefs vai se comportar bem nesse jogo. Ver se eles vão dar espaço pro Allen, que a gente sabe que o Allen, der qualquer brecha, ele corre, lança de onde tiver e ainda acerta o passe. É uma coisa absurda esse Josh, esse Josh Allen. E minha previsão, eu acho que não tem como ser outra, né? Se o Mahomes estiver 100%, se ele tiver 50%, se o Mahomes tiver 15%,
0: dá Chiefs. E eu, eu quero a Ousado. previsão do Ousado. tempo Ousado. e onde vai ser o jogo também. Só para poder dizer. Que, pra... o, jogo, o jogo vai ser em Tampa Bay.
2: Vamos. Tampa Bay, meu Deus. Cansa, City, O jogo em Cansa. Vamos ver. A enquanto presente. tá vendo a
0: previsão. Enquanto o é nosso no... João Vitor vê a previsão, Carlos Salles, fora do jogo.
1: Nosso moço do tempo. <risos> é. <risos> Chicks e Bills O um, jogo é em assim, Kansas City né? E Mahomes Contra Josh Allen Como fica assim Será que Mahomes justamente né? Como foi falado agora Será que Mahomes está 100% Será que como é que ele está Porque a gente viu Mahomes sem dúvida é uma peça fundamental que a gente viu no jogo Da, final, da semifinal de conferência Contra o Browns Que tirou o Mahomes é, ficou meio perigoso o jogo, né, pro, pro time ficar Ciciri. Um, Josh Allen também é muito competente, mas eu também acredito na classificação do Chiefs também.
0: É isso aí, agora, moço do tempo!
2: <risos> é, máxima de 12, mínima de menos 4, 32 km por hora o vento. Vai ventar, viu? Nossa senhora! Vem. O jogo, o jogo é às é 17 horas lá, mais ou menos, né? Então, céu é coberto, 9 graus e ventos a 25 km por hora. Previsão, né?
0: É, eu, falo, eu falo da importância desse negócio de tempo, porque diferentemente do futebol, que temos até do futebol... Futebol que eu falo assim, futebol brasileiro, né? Futebol em inglês que nós é, dizemos que é nosso, porque é nosso. É, 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 a gente Roubamos. É, não, não, é, não, é, Nos apropriando. Não vou falar roubar, não. Apropriar. <risos> apropriar. Então, assim, a Boloval ela tem essa questão da aerodinâmica, né? Você tem várias jogadas de arremesso. Então, a velocidade do vento importa muito, a questão barométrica. Você também tem a questão da temperatura com respeito ao aquecimento, porque o jogo ele é de é, corrida, mas não é uma corrida o tempo todo. Tem várias paradas. Então, isso interfere na dinâmica do próprio jogo. É, vocês acham que essas finais serão também uma luta com o tempo? É, como vocês percebem essa, esse ingrediente a mais na NFL? Eu não
2: vou aproveitar aqui que eu já, vou, já ia comentar agora. É um, uma coisa que, assim, igual Buffalo e Kansas City ali, é, tem uma, assim, uma diferença climática. Não, não é tão gritante igual Tampa e e Green Bay, né, que um é ali Miami, nossa... É, ali praiana, ali, calorenta, ali e tudo mais, o outro é Green Bay, nevando, ventos ali a 30km por hora. Pro quarterback, principalmente, é muito difícil você acabar se adaptando a esses diferentes estilos aí, essas variâncias do tempo, porque... Por exemplo, às vezes você está acostumado a jogar em um clima, com o vento, e aí chega no dia e está nevando, você nunca jogou na neve. Se eu não me engano, eu não lembro do Josh Allen jogando na neve, mas ó, não vai nevar lá, né? não é a previsão. Mas, por exemplo, vamos supor que fosse o contrário, ele fosse jogar na neve, igual o Tom Brady vai jogar. Então, varia muito e pode sim ser algo, peça fundamental para o desfecho do, do confronto. E falando sobre o que eu acho do jogo... Cara, o jogo que eles tiveram na temporada regular foi um jogo horrível pro Josh Allen, né? Foi interceptado, teve bocas jardas. O Edward Schiller ali, ele fez o que quis com a defesa de, de Buffalo, né? Ele teve 170 jardas. Nossa senhora, ele deitou e rolou na defesa do Buffalo, que melhorou de lá para cá. Mas igual o Ale falou, Mahomes é o Mahomes. Se ele tiver 20%, ele ainda é um dos melhores quarterbacks da liga. E lançando a bola, ele é incrível Ele é pressionado, ele é incrível Sem pressão, ele é incrível Fora do pocket, dentro do pocket Até correndo, igual ele correu pro primeiro touchdown No, no último sábado No último sábado, viu? No último domingo é, Ele foi com essa pressa essa, como, como eu posso dizer? Com escuringa né? Ele ainda pode correr com a bola, igual o Josh Allen. É, então o jogo promete E eu acho que o jogo vai passar muito Nas mãos do jogo terrestre
3: E tem essa questão né, que você falou já tá vendo? O Edwards ele se lesionou Na semana 16 A gente não sabe se ele vai estar disponível agora Se ele Sim, entrar exatamente. vai infernizar Com certeza essa defesa do Bills Como ele fez na
2: né, temporada
3: irregular E esse jogo também tem todo Toda uma narrativa por trás, né? Do Raid contra o McDermott. O Raid chegou a treinar ele na época de Green Break, quando tinha o Favre. Vamos ver como é que vai ser esse confronto dos treinadores.
2: Isso. E só pra terminar aqui, igual eu tô falando, eu acho que vai passar muito pelo jogo terrestre, porque, é, igual tu me falar, a chave pra você vencer o Kansas City e vencer o Mahomes é deixar ele fora de campo. Porque você não pode contar com ele pra turnover. Porque ele teve 5 na temporada regular, mas 3 foi contra a Miami e mesmo assim o time ganhou. Ou seja, ele ganhou num jogo que ele teve três interceptações e ele ainda lançou para muitas jados. Agora foi mais de 200, se eu não me engano. Então ali vai precisar ali, do, do Singletary, o Moss machucou no último jogo, não deve jogar. Então vai o um Singletary ali na, no jogo terrestre. Até o próprio Josh Allen também gosta de fazer uma graça de vez em quando. Se eles engrenarem... Eles conseguirem ali fazer campanhas longas de 15, de 15 minutos 10 né? minutos, 9 minutos ali, só correndo com a bola para deixar Marrons o quanto longe do campo melhor. Eu acho que pode dar bufo. Mas se o jogo terrestre não entrar e você acabar deixando o Marromes ficar em campo, ele gostando do jogo, ele vai lançar dois, três touchdowns e com facilidade, porque o cara é incrível e é novo ainda, os dois são novos ainda. <risos>
1: O negócio é basicamente neutralizar o Marrons para o Buffalo ter chance de ir para o Super Bowl. E uma declaração bem interessante de J Josh Allen, é, ele já olhando mais para frente, indo para o Super Bowl e tal, ele foi perguntado se ele pularia em cima de uma mesa se os Bills vencerem o Super Bowl. Aí ele falou que falava mesas no plural, e pularia em mesas no plural. E coloquem fogo nelas também. Rapaz, seria bem legal.
3: Né? é algo que a torcida vem fazendo, né? essa torcida do Bills vem sendo o diferencial para eles
2: a falta uhum. que uma torcida faz no estágio da NFL oh, imagina, óbvio que o Buffalo, a torcida do Buffalo não ia ser a maioria mas a minoria que tivesse ali em Kansas City, tivesse sim, sim. ali no Arrowhead Red Stadium, eles iam fazer uma festa do lado de fora que ia dar uma outra energia Josh Allen ia olhar, ia ver todo mundo ali gritando Pena que, infelizmente, estamos aí numa época conturbada da humanidade. Não teremos, teremos torcida, mas não teremos o estádio lotado. Né? É, o jeito que seria maravilhoso. Imagina todo mundo lá lotado, gritando, comemorando. A então, Todo era, mundo aqui acha que burro. vai dar tifos, né? Não, eu, eu acho que vai. Eu, eu, eu posso ficar em cima do muro? Se eu puder ficar em cima do muro, melhor.
0: Olha que se bater no muro, você cai.
1: Ela <risos> é, é. cai para que lado, hein?
2: Então, exatamente. Se o jogo terrestre entrar, eu vou de búfalo, porque eu vou torcer para o Búfalo, porque a narrativa que eles tiveram ao longo dessa temporada para mim foi sensacional. Porque eles trouxeram o Dix, que lá em Minnesota falaram que ele era conturbado, que ele tinha problemas com o técnico, com o head coach, com a. a com os membros da, da comissão e tudo mais, trouxeram ele deram uma first pick que virou o Justin Jefferson, que vai ser o calor ofensivo do ano, não, não vai ser porque tem o Herbert, <risos> mas aí trouxeram o Diggs, trouxeram o Cole Beasley da Free Agents, que é um excelente wide receiver tem o Singletary e o Moss de running backs, e eles apostaram muito no Josh Allen, e ele rendeu e ninguém esperava, se você perguntar para qualquer pessoa no começo da temporada Búfalo é favorito, para chegar na final de conferência, ninguém falaria que o Búfalo poderia sonhar em chegar na final de conferência então pela narrativa, uhum. pela primeira vitória depois de 25 anos nos playoffs, pela torcida fanática que eles têm, por terem aí, é, contratado e montado um time em cima do Josh Allen, que quando ninguém apostava que ia dar certo, eu torcerei para os Bills, mas aí é, é aquilo, eu fico em cima do Uro, porque o coração manda um em um, a cabeça manda um em outro, a gente acaba ficando sem saber o que fazer.
1: Você, Você
2: vai com o fígado!
0: Vamos!
2: Vou torcer pra ser o grande Ca...
1: é, Eu tô nessa também, eu vou de Thieves, mas eu queria um Bills. O todo... Tudo sabe o que eles construíram ao longo da temporada e também pela Bios Máfia, que é maravilhosa. Eu acho que eu quero abrir uma, uma loja de mesas em Búfalo, <risos> para poder lucrar, né? Porque eu, o tanto de mesa que esse povo quebra não é brincadeira. Eu achei que ia ficar rica. O um posto de
2: gasolina também viu Você, Nossa senhora, eles botam fogo em tudo. É, bora fazer a sociedade? É
0: isso. <risos> <risos> Alexandre Castro Oi meu amigo Rômulo O que você quer saber? Manda lá Manda
3: aí, Bills Vai de Bills com todo mundo? Ah, não, certeza que dá certeza O povo aí tá, <risos> tá emocionado. Tô emocionado É o que eu Sim. falei, o Mahomes Tá na briga, pra mim ele Vai ser, né Eu quero, eu quero ver essa final Mahomes contra a Brady, é o que eu quero o God quanto o futuro
0: God. É isso aí. Ousado. E vamos chegando ao fim. Eu agradeço demais a participação. Ah, eu queria ter mais, mas a gente precisa concluir, infelizmente. Mas obviamente já fica o um convite aqui para mais NFL com Joel Vitor e Alexandre. Castro. Muito obrigado pela presença de vocês e a nossa sócia, a nossa participante número um, a nossa tradutora Carol Sales. Um beijo no coração. Valeu. Eu que agradeço. Tamo junto, galera.
2: Aí valeu. Muito obrigado aí pelo convite, galera. Tamo junto aí e vamos ver o que é que vai dar aí nesse final de semana maluco.
1: É um prazer falar da NFL e vamos ver aí. É, tem tudo para ser dois jogos. É isso aí. Vamos fazer um pequeno intervalo. Não
0: acabou, não. A gente volta com uma avaliação do como foi essa semana maluca também no futebol brasileiro. Aquela bola redonda e que você chuta com o nosso capitão Gary Lineker. Voltamos. Tchau, tchau. <música> É isso aí, você está escutando Esportes em Pauta na sua versão podcast, mas você já sabe, né? Tudo da melhor qualidade, todas as informações de conteúdo esportivo é no Esportes em Pauta no Instagram e também no nosso site esportesempauta.com. É só você ir lá pesquisar. Olha, no Instagram tem muita interação. A gente tem stories, a gente tem matérias no feed e conteúdo Especial, reportagens aprofundadas e exclusivas no nosso esportesempauta.com. Além do, obviamente, nossos podcasts, tem um link lá para facilitar, para você passar para os seus colegas, amigos, poxa. Queremos mais de vocês, queremos a, a, a opinião de vocês. É só interagir com a gente lá no, no Instagram e também comentando nas nossas reportagens exclusivas lá no esportesempauta.com, tá certo? Vamos voltar à nossa programação e espero você também lá no nosso feed. Dá aquele coraçãozinho, vai. E compartilha que a gente merece, a gente merece. <risos> Vamos com esse último bloco especial, bate-bola, jogo rápido com o Capitão Guero e que vamos comentar um pouco como foi a rodada do Brasileirão. Que rodada, meus amigos, que rodada foi essa que mexeu com a tabela, mexeu com todo mundo, mexeu com o coração, mexeu com a mente. Eu não sei mais o que foi que mexeu, mas sempre que mexeu muito é a rede, foram muitos gols. Nosso Capitão Guero e que está aqui, como é que anda a vida? Bom dia, Rubem. Bom dia, boa noite, boa tarde, quem estiver nos ouvindo.
4: Vamos aqui aproveitar o, o espaço que os meninos do, da NFL deixaram para a gente e vamos conversar um pouco sobre essa rodada que, que foi, foi bem marcante, pedindo desculpas aos nossos ouvintes por problemas técnicos. Não podemos gravar normalmente o podcast ontem, mas vamos, vamos destrinchar o que aconteceu.
0: É isso aí, vamos falar de São Paulo e Inter, aquele jogo que todo mundo falou, todo mundo ficou falando, olha, vai ter troca de líder, se o São Paulo bobear, já era, e não adianta falar se, a, se o pessoal não faz, né, Guerrero ele quer No Morumbi, a gente teve o que já vinha dando indícios
4: a alguns jogos, o São Paulo, se perdeu no meio do caminho, acabou o gás e a... Santa é Clara. a gente até falou disso no último podcast, que tinha acabado o, o gás, de, parecia ter acabado o gás de São Paulo. E o que a gente projetou para essa rodada acabou acontecendo. Os meninos de São Paulo sentiram muito o peso dessas, dessas partidas decisivas. E para mais do, do que os meninos sentirem esse peso, os veteranos de São Paulo parecem estarem cansados ou algum problema acontece, mas ó, é, é claro e evidente, deu para se ver pelo o show do Juro Aberto em, em contra-ataques, que o, os, as peças mais mais velhas de São Paulo, mais, de idade mais avançada, não, não, não acompanharam o ritmo do Inter. O Inter dominou o jogo do início ao fim, em nenhum momento o São Paulo conseguiu competir na na partida, e para além de não conseguir competir, a, a, a... o esquema do São Paulo, e me parece um esquema viciado do Diniz, essa saída de bola que todo mundo ama, eu amo, é saída de bola por baixo, troca de passe, sem rifar a bola, sem entregar a bola ao adversário, e o futebol moderno exige essa, essa saída, porém o São Paulo me parece uma equipe que ela não tem uma... uma... Uma variação para essa jogada. A saída é, é, é bem mecânica e a, a mesma forma acontece em todos os momentos. E as equipes começaram a perceber a forma como é feita. No jogo do Inter contra o São Paulo, em cinco minutos de jogo, a gente já tinha a, 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 o modelo, já tinha a previsão do que iria acontecer. E, em cinco minutos de jogo, deu para se ver que o Inter tinha dominado a partida completamente dominado aquele, aquele sistema de saída de São Paulo pressionava em cima e o São Paulo ficava abafado e a equipe sem rifar a bola estava entregando muito a bola ao Inter e o Inter sempre pressionando, sempre, sempre chegando rápido na, nas espetadas e acabou acontecendo a tragédia que é, que ocorreu, depois a gente viu várias repercussões que aconteceram e o São Paulo tem agora que, que fazer uma escolha ou fecha todo mundo lá conversam com o Diniz com ela, e com o que sabe o que aconteceu e tentam saber o que aconteceu para essa queda de rendimento ou essa queda de rendimento é técnica e se for essa queda de rendimento técnica sinto muito aos meus amigos são paulinos, inclusive os de esportes em pauta, mas o, o título fica muito difícil assim mesmo São Paulo tendo uma tabela bem favorável. Ah, quanto ao Internacional, o lado do vencedor e o São Paulo não perdeu por seus deméritos, perdeu mais por mérito do Inter, que engoliu a equipe. A partida do, do Patrick e do Edenilson foi uma coisa bárbara. O Yuri Alberto, obviamente, fez três gols o, o, o Vidal, que marcou um dos gols, e o Victor Coelho está muito seguro na zaga, apesar do gol do Luciano sair em uma pichapada dele. Mas o Internacional ele joga o futebol pragmático, mas que dá certo nesse momento do campeonato. E com esse futebol, o Inter tem duas decisões pela frente: é o Vem na próxima rodada e o Flamengo na penúltima. Com esse futebol pragmático da equipe, a gente não vai discutir o Flamengo. Vai saber se dá para você encarar o Flamengo que jogou dentro do Palmeiras com esse futebol. Mas, hoje, nesse momento, o Inter é o grande favorito à conquista do, do Campeonato Brasileiro depois de 50 anos. Então, é, uma, é uma coisa bem marcante do torcedor colorado.
0: Eu tava vendo aqui, né? É uma coisa que a gente tinha comentado nos outros podcasts, que os times começaram a aprender o esquema do Diniz. É... Será que esse é o único repertório que um técnico tem para colocar em campo com as peças que possuem? Ou a salvação e o internacional é uma sequência de vitórias impressionante. É, é possível parar? Então,
4: a... quando a gente para para observar o que o Diniz faz com as peças que ele tem, o São Paulo não era para estar ali. O São Paulo era meio que um tapu na água. Você viu o São Paulo a sete, oito pontos do, dos demais times do Brasileirão, com, com equipes bem mais qualificadas, e você se perguntava como chegou lá. A gente só não sabia se um hora ia cair. Acabou caindo. Mas esse essa, esse desgaste de modelo de jogo e, de, e, e talvez de faltas de, de peças para manter para rodar esse elenco São Paulo pode fazer muita muita diferença. O, o, os, os times do Diniz historicamente, eles se perdem com a, a partir de um tempo, exatamente porque esse modelo ele se desgasta, as equipes aprendem a, a, a jogar contra os, esses, esses adversários, isso acontece com todos os clubes do mundo, e eles têm que, tem que procurar maneiras de não mudar o seu mecanismo de jogo, mas de você ter variações para sair de armadilhas que as equipes, que as equipes tendem a, a criar para o seu esquema. Eu não estou vendo de Diniz ter essas variações. Me parece que o Denise é um, um técnico que ele tem muitos conceitos, mas ele, ele não tem o, o, o aprimoramento desses conceitos, o refinamento desses conceitos. Parece que ele é um técnico que, apesar de ser muito promissor, obviamente, e ter, e ter várias ideias de jogo, ele precisa refinar essas ideias. Quanto ao Inter, a, a gente viu algumas peças que estão crescendo muito nesse, nesse, nesse final de temporada, nessa reta final de temporada, e que vem suprindo até algumas quedas bruscas. O, o, o Thiago Galhardo, o de outros jogadores que deram queda brusca. O E o Roberto está tá, tá jogando muito bem, o Pegou, o, o Patrick, o Edenilson tá numa fase fabulosa. Então a gente vê o um Internacional se remontar. <risos> e é engraçado que ele se remonta jogando ao estilo da I. que foi demitido no começo da, 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 da temporada. E agora esse Inter se vê na a porta de ganhar um título que não vem há muito tempo méritos para o Abel que tá tem que apesar de, de muita gente criticar eu sou um dos, dos grandes críticos do Abel dos trabalhos recentes de dele tem que ser aplaudido o que ele anda o que ele vem fazendo nessas rodadas como eu já disse antes o Inter ele apresentava ele apresentava resultados imagino apresentava futebol dentro do São Paulo ele apresentou o resultado e ele apresentou muito futebol então para Palmas ao Abel Braga e a continuar nesse ritmo e óbvio que o Inter vai oscilar mas vai continuar nessa pegada, se não tiver uma queda brusca, o Inter é o grande favorito ao tempo nesse momento.
0: É isso aí, é a questão mesmo de a mão do técnico, né? E é o Bel Braga fazendo o pré-contratado tremer as bases. Flamengo e Palmeiras, vamos, falar. vamos deixar Flamengo e Palmeiras para depois. Vamos e Grêmio Atlético. Porque Flamengo e Palmeiras são algo interessantíssimo. <risos> Mas vamos de Grêmio Atlético! Gary Lineker, me fala do jogo.
4: É um, o, o Grêmio Atlético é um jogo que tem dois prismas para você analisar. A, a de atuação, novamente, que foi uma atuação de, de, de duas equipes que uma mandou em um tempo e outra mandou no outro tempo. Um pouco menos que a primeira, que no caso, o Atlético Mineiro mandou no primeiro tempo. O Atlético Mineiro fez um primeiro tempo que era para ter saído ganhando por dois, três gols, mas o Atlético Mineiro volta a novamente perder muitas chances de gol e isso tem cobrado preços absurdos ao Atlético. O Atlético perde muitos pontos nessas nessa, nessa chances desperdiçadas. O Grêmio novamente volta a arrancar no segundo tempo e literalmente arrancar o um empate de outro adversário. Já tinha acontecido contra o Palmeiras, agora acontece contra o Atlético Mineiro, mas a... O que a gente vê nas duas equipes são duas equipes que vêm deixando alguns pontos pelo caminho que são preciosos. O Atlético Mineiro é, é uma equipe que ela almeja e ela busca esse título nacional há muito tempo e é o sonho de todo Colorado e é o sonho de todo torcedor, na verdade. Mas o Colorado, ele, o, o atleticano, ele é, ele é assíduo por esse título. O Atlético ganhou o Brasileiro em 71. Imagina como está o, o, o coração dos, dos, dos torcedores do Galo em, em busca de sair dessa fila. Mas quando você assiste o, o, o jogo do Atlético, você vê o futebol para ser campeão tá lá. O Atlético ele precisa parar de perder pontos, de perder pontos nos últimos minutos de jogos, perder pontos porque perde muitas chances de gol ah, o, Você vê o, o jogo na, no, na, em Porto Alegre no, no, não no Olímpico agora, na Arena e você vê o Atlético ele dominar o Grêmio durante boa parte do jogo mostra como o time de São Paulo ele tem o, o domínio dos seus adversários ele tem controle de jogo Porém, ele, ele perde muita chance, ele pega muito em frente ao gol. E isso vem cobrando preço. Contra um time como o Grêmio, você não pode, e principalmente jogando na arena, você não pode estar tá vacilar tanto. E você não está pedindo para tomar esse empate, para tomar essa virada. E quase veio a virada no final do jogo. Do lado do Grêmio, acho que esse empate vai, pode provocar um efeito cascata no brasileiro muito, muito grande. O Grêmio está jogo a jogo, se distanciando ainda mais dos líderes. A, óbvio, ele ainda tem um jogo a menos contra o Flamengo E ganhando, tá na briga pelo título, como tá nesse momento Mas o, o Grêmio ele pode ser o fiel da balança ao fim do campeonato O Grêmio ele tem o Inter agora nesse jogo, que ele vai precisar vencer E em vencendo, o, o Grêmio vai ser aquele time que vai estar tá no gás Pra, pra chegar ao, tentar chegar ao título Perdendo, o Grêmio ainda pega São Paulo e, Interna... e Flamengo os dois na briga contra o Internacional pelo título. Eu não sei a qual a, a, o tão, o quão, o Grêmio quer se esforçar para ajudar o Internacional a levar um título brasileiro. O, o... Chega no final da rodada, é chato a gente ter que conversar sobre isso. Chega no final do campeonato, a gente tem muito que pôr isso na balança. Quais equipes vão pegar quais rivais das outras equipes pelo título e, e qual a, a, a motivação dessas equipes se dedicarem contra essas equipes e, a, e ajudarem seus rivais.
0: A e, não, ao... e um, ponto importante, um ponto importante: Grêmio tem a desculpa perfeita, tem um campeonato também disputando fora. Então, assim, mas... é, 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 não, é, obviamente é ruim, isso é ruim, falando futebol, futebolisticamente e também falando desportivamente, mas assim, é, existe um outro campeonato em que o Grêmio pode usar como desculpa para é, importunar o seu rival. É, regional. Tudo depende, obviamente, de como vai ser esse grenal. Um grenal que o Grêmio tem, uma vamos dizer assim, um, 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 um que a mais, mas existe, obviamente, toda a tradição, todo o investimento, toda a áurea que tem nesse grenal. E um grenal que... Pode atrapalhar não somente o Internacional, mas pode dar fôlego ao, ao São Paulo e ao Flamengo, contra também o próprio Grêmio, né? O Flamengo e o São Paulo vão jogar com o Grêmio, como você mesmo destacou. Então é uma forma também do Internacional se proteger, colocando na conta do Grêmio. Então assim, é, 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 o, o tom desse Grenal vai ser o tom do campeonato, é um tom de decisão a cada rodada. Assim, quando a gente
4: para para analisar o histórico, as equipes brasileiras nem precisam muito está em disputa de, de, alguma, de alguma outra taça, óbvio, serve como desculpa, mas a gente precisa não estar muito para abrir mão ou, não, ou se esforçar menos contra rivais direto ao título. O próprio Grêmio é um exemplo em 2009 quando entrou no Maracanã com reservas contra o Flamengo. O próprio Inter já fez isso. O Corinthians já fez isso. As equipes não querem ver seus rivais campeões. Então eles, eles acabam abrindo mão desses, desses, desses jogos, desses pontos que para eles não valem muita coisa mas pra, para os, os, os seus rivais valem demais. Quanto à atuação de ontem, projetando o Grenal, o Grêmio ele sentiu muito a ausência do, 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 do Matheus Henrique e que quebrou meio, que a dinâmica do meio-campo do Grêmio, que é uma, um cenário de posse de bola, o Grêmio não conseguiu manter essa bola deixando a bola muito mais tempo com o Atlético Mineiro durante o começo do jogo e pagou o cara por isso ah, ah, e, o, e o, no segundo tempo o Grêmio foi obrigado a, a, a se abrir e, obviamente, aumentou o, o, os riscos durante o jogo. Coisa que, contra o Internacional, é, imagino que, que o Grêmio vai precisar ter essa peça, peça que desse dinâmica ao meio-campo de poste de bola. O Inter não vai se jogar o um ataque contra o Grêmio. O Inter vai fazer a marcação que fez contra o São Paulo, marcar, tentar marcar em cima, tomar essa bola e espetar rapidamente. O Grêmio ele, ele vai ter que ter Jean-Pierre, ter que, ter, que jogou mal no, nesse jogo, ele vai ter que ter Jean-Pierre em, em uma boa forma e ele vai ter que ter essa, esse domínio de bola no meio-campo. O, o jogo do Grêmio ele passa muito por, essa, por esse controle. Se o Grêmio perder esse controle, corre muito isso contra o Internacional. Se o Grêmio tiver esse controle, ele passa a, a oferecer muitos perigos ao Inter. Porque esse toque de bola rápido do Grêmio, e bem ensaiado pelo Renato, passagem, ele consegue quebrar essa marcação pressão e sair rápido. E isso pode machucar muito o Inter. Então esse, esse jogo vai passar muito pelo meio-campo do Grêmio, a forma como, ele vai, como eles vão atuar, e, inclusive, e pelo do Inter também, o duelo contra o Patrick, é Denilson e, e, o, e o Dourado. Quem conseguir sair vencedor desse duelo no meio-campo, sairá vencedor do, do Grenal.
0: Eu quero ver do fundo do seu coração, é um jogo que o VAR tem que ter um dobro de câmeras? Porque vai esquentar. Grenal é, é, é sempre quente, sempre tem, tem suas
4: confusões, isso é histórico. E a gente vê, é um Grenal que vem com uma carga de, de emoção e, e de rivalidade muito alta, desde de a, de a Libertadores, inclusive. A gente vê brigas nos Grenais expulsões e tudo. Então é bom os árbitros ficarem atentos a, atentos a, essa, a esse confronto, até porque põe, põe em xeque um possível, uma possível disputa do Grêmio pelo título
0: e o Internacional podendo liquidar um dos rivais pela, pelo, pelo Caneco. Exatamente, e temos eu digo assim: o jogo não é o jogo mais esperado, mas assim é a, o conflito que deveria ocorrer em outro campeonato, mas acabou ocorrendo neste que é o campeão da Libertadores do, da temporada passada contra um postulante a, a ser campeão da Libertadores nesta temporada. Jogando um contra o, contra o outro na, no Brasileirão. E isso joga, levando em conta todo o caldo que tem no Brasileirão e, e a cobrança que tem no Flamengo com o Senna. é Foi um caldo de emoção. Foi, houve o, que, que, a, o que, que o melhor time da América do Sul, para alguns pelo menos 50%, que aposta que, que, o, que o Palmeiras vai ganhar na Libertadores, é, fez para perder para o ex-melhor time da América do Sul, e, o, e um técnico com uma dificuldade, vamos dizer assim, cognitiva, que parece que não sei, né? Vamos à análise Garolina Quer, Flamengo e Palmeiras, com você.
4: Eu posso resumir o jogo do Flamengo contra o Palmeiras em um all -in. Para quem joga pouco, a ruim é aquela mão em que você aposta tudo, ou tendo uma boa mão e tendo certeza da vitória, ou você arrisca e tenta best contra o adversário. No começo do jogo, eu imaginei que o, que o Rogério tinha dado a unha em quando, eu, quando você pega a, a, a escalação e você vê o olharão escalado como zagueiro, quando você vê algumas adaptações Diego e Gerson juntos no meio-campo, eu imaginei que o Rogério ele tinha dado esse a unha, e eu imaginei que o Palmeiras fosse aproveitar. Porém, entretanto, o, o Rogério Ceni, ele passa de um de um cara que ele estava arriscando muito. Ele é aquela frase o Ruben, ele podia ser bestial ou besta. Ele foi bestial. A escalação dele simplesmente desmontou o Palmeiras. E aí tem algumas coisas para se analisar entre essa escalação do Flamengo e o, o que o Palmeiras não conseguiu produzir. Ou, começando com, com um cenário de que o Flamengo, o Rogério ele foi em, muito inteligente em emular o que o River Plate fez contra o, contra o Palmeiras ah, quando você viu a, a escalação da zaga muita gente imaginou um quarteto na forma da última linha do Flamengo porém, entretanto a primeira linha no caso porém, entretanto, eu, eu vi no, na partida o Flamengo atuar com uma trinca na zaga sempre com um dos laterais saindo e espetando muito o, e o, enquanto o outro ficava e fechava o lado a gente viu isso muito com o Gila fechando o, o lado direito e o, o, o Felipe Luiz fechando o esquerdo e o Flamengo ficando com o Rodrigo Caio mais centralizado e o Arão saindo por pelo, pelo, pelo um dos lados o que aumentou muito o, o volume de jogo do Flamengo e a, e a saída de bola do Flamengo, enquanto que no meio campo, o Flamengo ele pôs uma um sexteto do meio para frente para jogar de muita qualidade e apostou num, num envolvimento e envolveu o Palmeiras num toque de bola e na técnica, E foi a, a escolha correta. A gente viu o Palmeiras sem, sem ação. A, o mesmo que eu disse do São Paulo pode ser dito para o Palmeiras nesse jogo. O Palmeiras não conseguiu competir, o Palmeiras, não, o Palmeiras se viu assustado em dado momento com a, com a intensidade do, do Flamengo, Uma intensidade que o Flamengo de Rogério Senna muito buscava. O Rogério não conseguia dar esse, esse volume ao Flamengo e ele conseguiu finalmente. Há de ver se é um caso específico ou se é o padrão do Flamengo. Para o Flamengo continuar brigando pelo título, ele vai ter que tornar isso padrão. E se tornar padrão, é muito difícil segurar um time com a técnica e a qualidade que o Flamengo tem. Ah, o Flamengo volta a depender apenas de seus próprios esforços para erguer outra troféu na Série A pela segunda vez. A ah, é óbvio que o Flamengo vai estar envolvido em uma pesada sequência de jogos. Agora, tem um jogo e... a menos
0: também. Tem um jogo a Sim, menos tem. contra o São Paulo e, e o e Internacional que está na planta. E, e tem exato, jogo direto. O
4: Flamengo, o Flamengo volta a, a, a depender apenas dele para o time. Ah, o Flamengo já está envolvido em uma sequência pesada de jogos, porque o Flamengo agora pega três jogos fora de casa se não me engano pega o Esporte, o Grêmio e o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é o próximo jogo, inclusive, na Arena. A. Ah,
0: o Palmeiras... Não, pega o Grêmio. É, é para Atlético o Sport. Paranaense, Grêmio
4: é, e Não, ao contrário, não. Atlético Paranaense, Esporte Grêmio.
0: Não, não. Atlético Paranaense no domingo, dia 24 do 1. Grêmio, dia na quinta-feira, 28 do 1. E Esporte no dia 1º de fevereiro. Perfeito. Ah,
4: esse, é, esse, é, esse é um ponto. O, o, o Palmeiras, ele foi a campo, a campo com o mesmo time que goleou o Corinthians. E a, imagino que a cabeça do Abel foi que o, o Flamengo cederia tantos espaços, e generosos espaços, quanto o Corinthians cedeu. Coisas que não aconteceu. O, o Flamengo também tinha 10 titulares no último jogo. A, a única mudança foi o Gustavo Henrique sair para a entrada do Ilharão. Mas essa mudança do Ilharão, ela influiu demais na forma como o Flamengo jogava. Porque o Arão vem para a zaga, o Rodrigo Caio abre, pro, pro, vem, vem mais para o meio, abrindo... Puxando para a esquerda para fazer essa saída rápida. O Gerson fica mais preso, controlando o meio campo, coisa que o Gerson faz como ninguém no futebol brasileiro. E dando uma liberdade para o Diego armado de trás, onde o, a gente viu o melhor Diego, o melhor Diego na era do Flamengo, na, no tempo que esteve no Flamengo, foi esse, esse Diego vindo de trás com a bola. E o Diego jogou um absurdo nessa partida, controlou o meio campo completamente. A gente viu o Everton Ribeiro o, e o Arrascaeta subir de produção e. Nessa cartada pesada do Rogério Senni, a gente ainda não viu o, o melhor Gabigol, o Gabigol mortal, o Bruno Henrique mortal, mas a gente viu dois atletas que, na movimentação, atrapalhavam muito o sistema defensivo palmeirense, porque os dois atletas flutuam muito, principalmente o Gabigol, que abre, sai da área, abre espaço, vem buscar jogo. Isso atrapalha muito a movimentação defensiva da, da equipe palmeiras, que em, em vários momentos viu perdida, tentando achar esses dois jogadores e abrindo espaço no meio, para o Ribeiro atacar pro Rascaeta atacar, pro próprio Gerson atacar, a gente viu até o primeiro gol do Flamengo, o primeiro gol do Flamengo quando sai foi uma pichotada, uma bizarrice o gol, foi até engraçado mas o Flamengo já merecia aquele gol há algum tempo, ah, para mais ah, os primeiros 45 minutos do Flamengo, eles registraram a melhor atuação do Flamengo sob o comando do Rogério ah, a marcação avançada, dificultando a saída de bola a boa construção de jogadas o... é, é, é claro a... sempre o Flamengo hesitou muito na finalização das jogadas ou teve acesso de preciosismo, acabou perdendo alguns gols, cara a cara mas foi, foi, a, o, o, Palme... foi o Flamengo intenso que o Rogério sempre procurou foi o, o Flamengo que o, que o Rogério sempre buscou, e é esse Flamengo que pode brigar pelo título, não o anterior então o Flamengo, pra você ver como esse campeonato tá doido, depois de perder tanto ponto bobo nesse momento, o Flamengo ainda é um dos, postos, dos grandes postos para matar o título e jogando o que jogou contra o Palmeiras talvez seja aquele que tem a, a maior força, pra, apesar de não ser o favorito Mas tem a maior força para buscar esse título
0: Você não acha que Isso tudo é uma mistura De é, uma alquimia Que às vezes dá muito errado Como a gente viu é, O, o CN fazendo As escalações um pouco Não muito é, Ortodoxas é, com um estudo do, do adversário, como você bem mesmo falou, da questão do River Plate, ele buscou emular justamente a Kryptonita do Palmeiras e conseguiu é, e se ele não vai se viciar em usar a mesma é, articulação se a própria equipe ou os próprios torcedores vão atrapalhar esse, esse tipo de análise do adversário a gente tem um jogo contra o Atlético Paranaense, em que pode-se usar esse mesmo esquema, pode-se modificar o esquema, e aí isso vai gerar um certo, uma certa apreensão e também tem o um Grêmio será que o, é, o Renato Gaúcho é, vai, não vai fazer um teatro tão, tão é, manjado e como é que o Flamengo vai adaptar seu time, vai montar um time contra um, um, um outro time o Rogério Senna está sendo efetivamente aquele técnico que estuda o adversário e monta um time contra aquele adversário ou você acha que foi só porque ele assistiu Palmeiras e River Plate E deu certo
4: Então, o Rogério, o Rogério Ele é um treinador que, desde o Fortaleza Ele mostrou recursos O que ele não estava conseguindo era pôr esses recursos Em prática no Flamengo Mas conceito, óbvio que o Rogério Senan Tinha conceito E foi o que a gente eu cheguei a falar em alguns podcasts Anteriores, o Rogério ele era uma grande Caixa de conceito vazia Nesse, Nessa nessa partida Ele mostrou que, que Não é apenas vazio, a aposta era usada e pode ser que continue pode ser que seja uma, uma medida específica para esse jogo isso vai, vai depender muito, porque como eu sempre digo, costumo dizer, não há fórmula para ganhar, você pode ganhar mudando várias peças, você pode mudar ganhar como Jesus ganhou é, Jesus ganhou na última temporada sem quase sem mexer sem peças ah, isso varia muito de treinador para treinador o que tem que ser, ser mostrado é que Apesar da variação de peças e mudanças de, de trajetórias durante o jogo, de esquemas, do de, de mecanismo de, de, de se atacar e se defender, a equipe tem que manter uma intensidade e manter um padrão. E isso o Rogério Ceni finalmente conseguiu mostrar. A ver, como eu falei, se isso vai continuar ou se isso foi esporádico. Se for esporádico, o Flamengo tem que esquecer o título, esquecerá o título. Se for padrão... O Flamengo vai ter uma grande chance, seja contra o Grêmio, seja contra o Atlético Paranaense. Isso muito por causa do, 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 grande, do grande mérito do elenco rubro negro que é um elenco estrelado e que poucas pessoas duvidam do potencial. Aliás, ninguém duvida do potencial. Obviamente, nós estamos falando da, da melhor equipe no papel da, da América, talvez disputando com o River Plate. Então... Num, num papel em jogando que que em continuar jogando que o que apresentou o Flamengo pode sim brigar tranquilamente pelo título e até levar ele com com alguma com alguma superioridade quanto ao Palmeiras imagine que após esse esse tropeço e vendo que muitas muitos adversários óbvio, o Palmeiras ainda pode brigar tem toda estrutura de futebol para isso Porém, a partir desse momento, imagino que que Abel vai pensar muito, com muito mais carinho nas Copas do que no próprio Brasileirão.
0: O Abel precisa modificar o time do Palmeiras para que o esquema manjado que funcionou com o River, funcionou com o Flamengo, não seja copiado pelo Santos e pelo Grêmio?
4: Esse, esse é um ponto do Palmeiras interessante. O Palmeiras, e isso foi detectado, eu detectei isso no, no, nesse jogo contra o Flamengo e no jogo contra o Rio, o Palmeiras ele sofre muito quando as equipes elas elas sufocam a saída de bola do Palmeiras e principalmente ele sofre com pontas velozes. Isso muito em conta por causa das peças também que o Palmeiras tem nas, nas suas laterais. Apesar de serem bons laterais, eles não são tão rápidos. O meio campo do Palmeiras também não é um meio campo absurdamente rápido e é perigoso esses dois confrontos do Palmeiras do contra o Grêmio e contra o Santos. Exatamente, porque o Santos tem dois melhores pontos da América do Sul hoje, o Marinho e o Soteudo. E o Grêmio tem o Jean-Pierre, o Grêmio tem o PP, o Grêmio tem o Everton. O Grêmio tem algumas peças que também são bem velozes pelas pontas e que vão imprimir essa dificuldade aos alas a, a do Palmeiras. E em conseguindo armar essa pressão e não deixar o Palmeiras sair na frente, o que é um terror para qualquer equipe, o, o Palmeiras vai ser posto em dificuldade, mas não imagine que o Abel vá fazer uma mudança brusca de esquema ou de peças numa equipe que veio funcionando muito bem e, e falhou em dois jogos específicos e esporádicos. A continuar a falhar, obviamente que vai exigir essa mudança, mas imagino que agora o Abel vá, vá, vá usar esse, esse resto de temporada como laboratório para fazer é, é, detectar se, se vai necessitar essas mudanças, ou fazer umas mudanças pontuais nesses próximos jogos até as finais, para saber onde ele pode recolocar peças, para que o Palmeiras fique mais seguro quando enfrentar, enfrentar esses, essas ameaças. Então, eu acho que agora o brasileiro torna-se um grande laboratório
0: para o Abel. Vamos lá. É... Quem depende de ser si próprio para ser campeão do Brasileirão? Quem depende de si próprio para ser
4: campeão do Brasileirão?
0: Internacional. Ou você, quer saber,
4: ou você quer que eu diga quem tem mais, nesse momento,
0: os, os times que têm mais chance de serem campeão brasileiro? Não, eu quero saber quem depende de si, porque a torcida porque vai em cima. Os times que dependem deles para ser
4: campeão neste momento do Brasileirão são o internacional. Ah, o São Paulo deixa de, de depender apenas dele, o Flamengo depende apenas dele e, e o. Não, é isso. O Internacional e, e, e o Flamengo dependem apenas dele no para ser campeão. Até porque eu tô aqui a tabela do Atlético tá Mineiro. É, não Flamengo tem terceiro, o Flamengo tem o confronto direto diante do, do Internacional e diante do São Paulo. Então, em ganhando ele passa, e ultrapassaria os dois. A, apesar de que o São Paulo está em segundo, mas não tem mais o confronto com o Inter. Então, o São Paulo depende de um tropeço do Inter para chegar. A mesma coisa com o Atlético Mineiro e
0: Todas as equipes. Nesse momento, só quem depende deles para ser
4: campeão internacional Flamengo.
0: É isso aí. E vamos aproveitar, já que só dependem deles. Internacional e Flamengo, seu palpite. Quem tem mais chance de levar o caneco?
4: É impossível nesse momento a gente olhar para a tabela e olhar para os próximos confrontos das equipes e não imaginar que o Internacional, nesse momento, em sexta-feira, às 21h40, do dia 22, não dizer que o Internacional é o favorito ao título. Porém, e aí eu repito novamente o que a gente conversou há dois podcasts, um podcast atrás, quando você perguntou o Flamengo está fora da briga pelo título, e eu respondi que era muito difícil você tirar um time com as, com os, as peças que o Flamengo tem de uma briga pelo título. E se mostrou correta essa, essa opinião. O Flamengo, em peças, e em rendendo, que rendeu contra o Palmeiras, o Flamengo, obviamente, é, é o grande favorito, que com sobras para se ganhar qualquer campeonato disputado na América do Sul. O elenco do Flamengo é o elenco estelar. Porém, o Internacional, nesse momento, eu apontaria como
0: o um grande favorito ao título. E dos que estão ali orbitando? Vamos colocar São Paulo, Atlético Mineiro, Palmeiras, o Grêmio. Vamos botar o Grêmio que tem um, um, conflitos diretos que podem fazer ele subir. É, quem você acha que pode atrapalhar mais?
4: Não atrapalhar, eu diria mais que brigam pelo título. Eu botaria o Atlético Mineiro fortemente nessa disputa. A tabela do Atlético Mineiro é muito boa. Assim, é muito boa quando você analisa somente a posição na tabela dos adversários que o Atlético vai pegar. É óbvio que vai, vão ter adversários que vão dificultar. Alguém acha que será fácil pegar o Vasco numa reta final, o Vasco brigando a vida para não ser rebaixado. O Sport, o Bahia, enfim, essas equipes. Então, eu botaria o Atlético Mineiro o futebol e pela tabela, como o, o grande nome, a tentar alcançar a, a ponta do campeonato. O Palmeiras, pelo futebol, acho que vai focar nas Copas e a partir de agora passa a não, a não focar tanto no Brasileirão. A, o Grêmio vai depender muito do Grenal. O, o resultado do Grenal vai dizer o que, quem vai ser o Grêmio no campeonato. E empatando ou em perdendo, imagino que acaba a chance do Grêmio e o Grêmio vai focar também na Copa do Brasil. E quem pode ascender daqueles que estão ali mais próximos, imagino que, que o São Paulo, ele pode, obviamente ele pega uma sequência de três jogos muito boas agora, e ganhando, o São Paulo volta a, a reacender-se nessa briga. Mas nesse momento, é a equipe em declínio, em que, em que virou, todo mundo olha nesse momento como o elefante na árvore. Tá ali,
0: mas ninguém sabe como chegou e que todo mundo espera que caia em algum momento. E vamos falar um pouco mais sobre a zona lá de baixo, focando agora nos nossos cariocas, porque depois a gente vai ter um especial só dos pessoal que vai cair, não vai cair. Fica ligado na nossa programação, porque vai ter um podcast especial também sobre isso. Um, um bloco inteiro, né? Porque... Pensa no sufoco! Vasco da Gama e Botafogo, quem diria... Realmente aquela, aquela frase do nosso capitão Gary Lineker sobre o Botafogo, que a estrela solitária está cada vez mais solitária, faz sentido. Infelizmente, temos o Botafogo na lanterninha, né? Gary Lineker!
4: Como eu já falei algumas rodadas, o Botafogo está abandonado. Ah, é uma pena para o tamanho da camisa do Botafogo. É uma camisa de um peso inestimável para o futebol. O Botafogo ele é grande o suficiente para para a gente dizer que é uma equipe que não, não cabe em um planeta, mas, infelizmente, a gente vê esse planeta implodindo, e o problema do Botafogo começar a não ser o relaxamento. Fato consumado, o Botafogo não vai escapar da zona de rebaixamento. O Botafogo, nesse momento, tem 23 pontos, está 10 pontos de, de, de escapar da zona de rebaixamento, e tendo que passar 4 equipes no mínimo, então não vai escapar, é uma pena. E o problema do Botafogo agora é olhar para trás, olhar para o que aconteceu e tentar reapumar, é, é tentar parar com as loucuras que dirigentes vêm fazendo para tentar competir com equipes que, limpidamente, nesse momento, estão em outro patamar, apesar de ser rivais do Botafogo, o Flamengo é o grande exemplo, não adianta o Botafogo fazer loucuras para tentar competir com o Flamengo, o Botafogo, nesse momento, ele necessita arrumar a casa, parar, Acentuar tudo, manda embora quem tem salário alto, vai com a base, porque o Botafogo precisa literalmente reerguer se do nada. O Botafogo necessita nesse momento começar do zero. Tá tudo errado no Botafogo, tá tudo errado. E se o Botafogo não fizer isso com urgência, o rebaixamento à segunda divisão vai ser o primeiro de uma queda para a terceira, vai ser o primeiro de uma queda abrupta para um dos Santa Cruz, por exemplo, já foi parar. O Botafogo necessita, o Botafogo precisa que se olhem e olhem para o Botafogo com, com com cuidado e até porque a dívida é muito grande a queda de receita vai ser abrupta, e hoje o problema do Botafogo não é cair para a divisão hoje o problema do Botafogo é fechar as portas se não tomar cuidado então que os dirigentes tenham 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 o, a a cabeça limpa a cabeça fria nesse momento para não tentar fazer loucuras para retornar à série A de qualquer forma e acabar afundando ainda mais o clube porque a gente viu o que aconteceu esse ano, tentando trazer jogadores que ronda o, o calo de salários muito altos, sem a equipe poder pagar, e a gente viu o que aconteceu, o fiasco que foi e onde a equipe veio parar. Então o Botafogo precisa olhar para a base, olhar para ele mesmo, se reerguer e tentar voltar a ser a equipe que ele nunca deveria ter deixado de ser, a equipe que sempre revelou muito, a equipe que sempre foi gigantesca e a equipe que tem o, a camisa, uma das camisas mais pesadas do futebol mundial.
0: Será que vai ter algo como um Red Bull Botafogo? Vai, pode ser que tenha algum tipo de experimento de clube-empresa visando justamente isso ou não?
4: Eu, eu sempre fui um crítico do, do clube-empresa no Brasil e o Red Bull Bragantino é o grande exemplo disso nesse momento. Obviamente o Red Bull, o Red Bull Bragantino deu um salto legal na tabela, mas para que se projetava e porque ele se mostra, é óbvio que o, que, o, que o Red Bull Bragantino é apenas uma ponte que empresários fazem para levar jogadores em destaque para os seus times na Europa, é o caso que vai acontecer agora com o Claudinho e eu não acho que uma equipe grande uma equipe gigante como o Botafogo tenha que se pôr e se prestar a esse papel diante de, de, de empresários, óbvio o Botafogo ele necessita de um aporte financeiro e pode vir de ajuda, de ajuda, de ajuda externa. Porém, não imagino e, e não vejo empresários rasgando dinheiro nesse momento. Nem todo, nem, nem todo mundo vai querer chegar e pôr dinheiro na equipe que está na situação do Botafogo. Então o Botafogo precisa urgentemente reorganizar a casa e parar de esperar um, um salvador milagroso que, para, que, que pelo não chegou e pelo visto não vai chegar.
0: Vasco da Gama, será que a Nau vai, alf... vai naufragar ou não? Gabriel Necker.
4: O Vasco abri... assim, deu-se um alerta no Vasco. O... o Vasco hoje é o primeiro time na zona de rebaixamento e com conflitos internos gigantesco no Vasco, de, de decisão de parar na justiça comum e, e, e tudo. Ah, o Vasco não se acerta nem dentro nem fora de campo. Teve uma pequena melhora com o Luxemburgo, mas volta a, a, a um declínio gigantesco. E ou o Vasco é a mesma coisa que, que se põe ao Botafogo. Se põe ao Vasco, eu Vasco ele precisa olhar melhor para o que tem em casa. Essas equipes têm que parar de, de, de achar que podem gastar quanto for e jogador vai se pagar por mar, mas não, não vai o Vasco. É uma, uma equipe que tem bons, bons nomes e tem nomes que não que, que tem futebol para o Vasco. Não tá ali, mas não se acertou, cometeu vários erros durante o campeonato troca de técnicos seguidas, de escolhas estapafúrgias de técnico, como foi o Sapinho. O Vasco paga por, por erros da diretoria, da sua diretoria. Por acreditar que poderia estar num canto onde nunca teve futebol para estar. Quando o Ramon assumiu a liderança do campeonato no começo do, da, da competição, era muito mais por qualidade do técnico e de Ramon do que pelo elenco do Vasco. Porém, o Vasco acreditou no conto da Gifadas e aí hoje paga um preço gigante por ter demitido um treinador que talvez entrando lá até agora estando lá até agora o Vasco não estaria nessa situação mas o, as equipes vivem de vivem de, de escolhas de, de, de direções muitas vezes amadoras o foi o que me pareceu das tomadas de decisões do Vasco nesse campeonato e hoje o Vasco é um, um cãozinho. Um e ele não vai depender apenas a, de melhorar ele tem ele tem que, que torcer para as outras equipes para que as equipes continuem em declínio. ou o Vasco vai amargar a, o rebaixamento pela quarta vez
0: Lembrando que tem o Sport Recife, com um jogo a mais, com 32 pontos, e Bahia e Fortaleza estão perto, mas o Bahia tem 32 pontos também, com o mesmo número de jogos do Vasco. Então, aí temos aí um, um pequeno empate ali, mas com os saldos é, fazendo a diferença. Vamos concluindo com o destaque aí, os destaques, né? Mas o maior destaque é justamente o cancelamento das Olimpíadas, pelo menos pelo governo de Tóquio, é... e algo que vai impactar. Eu quero fazer só um comentário histórico interessante: é, quem gosta de cultura japonesa sabe do, do Akira, né? Que é um clássico da animação, um clássico. É, que, futurista que se passa em 2020 em, em que existe uma, é, um, uma, um cataclisma e neste, nesta animação é justamente durante e existia a Olimpíada de Tóquio 2020 então assim, houve um cataclisma realmente, só que não da forma que foi desenhada, mas houve um cataclisma no mundo e isso impactou certamente as profecias do Tóquio 2020 é, e ficou uma proposta de usar a próxima data disponível, que é 2023, perdão, 2032, uhum. é, para as próximas Olimpíadas. Galilina Lineker, comentando este e demais destaques, é com você.
4: Pera, a, quanto a destaques, eu acho que a gente vai ficar hoje na questão da, da Olimpíada, porque é uma decisão muito muito pesada, você cancelar os jogos depois de tanto investimento e, e tudo, ah, e o pior é que as categorias que vem, que vem acontecendo, vêm dando sinais que são piores ainda se o, o governo japonês ele decide cancelar as Olimpíadas por questão da pandemia o que a gente vê acontecendo na, nas equipes, nos campeonatos que vem sendo disputado de competições olímpicas vem corroborando com essa decisão o mundial, por exemplo, em handebol um terço das equipes se viu acometida pelo pelo COVID o que em cheque a viabilidade das Olimpíadas o, o tênis o Aberto da Austrália também aconteceu a mesma coisa e a decisão de acordo com o, o britânico The Times o jornal ela tá tomada ela tá decidido o governo já decidiu ele vai vai vão 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 comunicar ao COI e como a gente alertou em vários podcasts a ah, era inviável o adiamento dos jogos para uma data posterior. Por alguns motivos, e eu vou explicar aqui rapidamente, a o COI ele não aceita de forma alguma que a Olimpíada ela esteja em conflito com grandes eventos do esporte, porque acaba que determinados eventos da Olimpíada, que deveria ser o, o grão-mestre dos eventos esportivos, perdendo força. Por exemplo, se adiar pode acontecer da, da, da Olimpíada... Bater de frente com o calendário das finais da NBA, finais da, da NFL, é, Mundial de Fórmula 1, Campeonato, Champions League, Então, a, o qual ele abomina essa. Ela, ela não aceita de forma alguma essa situação. Para mais, para se adiar o campeonato, o calendário, você teria que, a, a, que adiar, por exemplo, o Mundial de Handball, o Mundial de Handebol não, o Mundial de Natação, é que, que o Mundial de Atletismo e os países que, que fazem investimento para ter esses campeonatos não iriam aceitar que, ao adiar a Olimpíada os atletas, e deixar muito próximo esses a Olimpíada desses campeonatos, os atletas simplesmente resolvessem não competir nos seus mundiais e as e, a, e os organizadores não terem esses atletas. Então, vai muito além de uma simples mudança de data. Isso é um, é um baralho que cai muito grande. Então, a o, a, o governo japonês decide, pela pela inviabilidade dos jogos nesse momento, o COI já disse que não há mais como adiar e pode chegar de forma alguma, ou acontece ou cancela, então o que aconteceu foi o cancelamento, e o governo japonês já trabalha com a, com a data de 2032, para trazer os jogos ao Japão. O problema é há outros, outros países já na frente, e mais, mais do que isso, além de haver outros países competindo, até que ponto o COI ele vai aceitar levar para o Japão, porque obviamente vai ficar uma rusga por esse cancelamento porque o COI quer fazer e o Japão e o governo japonês decidiu que não vai haver então há essa rusga e na minha opinião, os jogos não vão para o Japão, nem 2000, nem agora e nem em 2032, então tem que ver os, o posterior que vai acontecer posteriormente a isso mas esse para esse é o grande destaque do mundo dos esportes que é uma competição gigantesca que está posta em cheque e provavelmente não não virá acontecer
0: alguma coisa do handebol ou não você que acompanha bastante o handebol
4: o Brasil ele perdeu para para Hungria um nesse nesse no último jogo um jogo marcado para para a lesão do Toledo e e agora depende de um milagre só um milagre salvou o Brasil o Brasil ele, ele começou muito bem, com dois empates Contra dois favoritos, porém Falhou muito no último jogo do, do Primo do grupo Contra a Polônia Foi derrotada, ficou necessitando de Ganhar de três seleções poderosíssimas O que não aconteceu, e agora só um milagre salvo o Brasil que terá que, que, que vencer As duas últimas partidas Contra a Alemanha e contra Me fugiu a... E Egito, eu acho, me fugiu agora Quem, quem são os dois próximos adversários, mas a Alemanha Um deles, e o outro me fugiu ele terá que vencer o, o, as duas partidas e torcer por, por resultados. Então, basicamente o Brasil está eliminado dá, dá, do mundial, mas fica na lembrança as duas boas partidas do, do começo da, da equipe. Não vamos chegar ao melhor resultado da, da nossa história, que foi o nome do lugar, mas é, foi uma boa, uma boa, um bom início que acaba de forma um pouco trágica. Muito mais pela esperança que nos deu o bom início do que por qualquer outra coisa. Mas é isso e os estados esportivos,
0: eu acho que por aqui, por hoje. É, deixa eu só complementar uma coisa importante com respeito às Olimpíadas e com respeito ao handebol e outros campeonatos nacionais. É, muita gente que conseguiu um o índice olímpico já não vai mais estar nas Olimpíadas na, daqui a quatro anos. Quatro anos, daqui a três anos, né? É, quando voltar ao calendário normal. Então, assim, gera muito ressentimento. Mas assim, a gente compreende o cenário e eu não sei até que ponto o coi também, por mais que fique alguma rusga, mas não tem como ter rusga com respeito à organização e a e a, dizer assim, um comprometimento da sociedade japonesa e do próprio governo em trazer para o Japão as Olimpíadas. É um fator triste. Mas não tem muito o que se fazer. Eu acho que na abertura da Olimpíada de 2024, deve ter uma homenagem à questão da Olimpíada 2020 e aos jogadores e a todo, todo mundo que foi afetado pela Covid. Certamente. Muito obrigado, ficamos por aqui. Esta foi um bloco bem longo, mas bem especial, é sobre a rodada que passou agora, algumas projeções futuras. E essa foi mais uma edição do podcast Esportes em Pauta. Você pode acompanhar diariamente nossas notícias e conteúdo esportivo no arroba Esportes em Pauta, no Instagram e no nosso site esportesempauta.com onde você pode ver essas análises escritas por todos os nossos colunistas é, e você claramente está nos escutando você pode também compartilhar no Spotify hein, com os iTunes, Google Podcast para os seus amigos, para os seus colegas que amam o esporte como a gente é só pesquisar Esportes em Pauta e compartilhar, eu sou Rubens Salomão e agradeço pela audiência compartilhe se gostar e até a próxima tchau, tchau